0: Jared Ward ist einer der besten US-amerikanischen Marathonläufer. Also, da sieht man mal, was für eine unfassbare Leistung sie da abgerufen hat an dem Tag. Also wirklich
1: Hut ab. Dann dann geht's ja los und kommt so ein Feuerball kommt er aus dem Tor und dann läuft Elliot und die anderen laufen ja dann los. Egal ob jetzt mit Pace mit äh,
0: meinen Athleten, das ist einfach so ein ja, so ein ja, so ein bisschen so einen Community-Gedanken doch dahinter steckt und die Leute sich füreinander freuen und mitfiebern. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Na gut, und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast von Tom Müller und mir, Marvin Neumann. Hi, Tom. Hallo, Marvin. Her
0: herzlichen Glückwunsch an den Finisher, an den zwei Stunden, jetzt musst du mir helfen, Zwei Stunden da stehts. Zwei Stunden 51,18. 18 Genau, die Sekundenzahl wollte ich noch wissen. Sehr ja. gut. New York Valley im Kasten. Sehr sehr geil. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier. Äh, quasi ich stellvertretend für unsere ganze Community.
1: Richtig geile Nummer. Respekt. Super geile Leistung. Warte, ich ich äh, für alle die, die uns natürlich nicht sehen. Ich habe gerade meine Medaille um und ich hänge sie mir nochmal um. Ich habe sie seit Berlin nicht mehr umgehabt. Also seit zwei Tagen jetzt. Ich hänge sie mir nochmal um. Es wirkt ein steht ja sehr gut. Es, es wirkt ein bisschen dekadent mit dieser ihr müsst wissen, diese wissen, Medaille. <lacht> hat so Ja, ja. Die, die Medaille hat, wie nennt man das? Das, das, also das Umhängeband ist eine Deutschlandflagge. Ja. Ist. Es, es wirkt, also wenn man sie übergeben bekommen hat, natürlich mega geil, aber jetzt wirkt es, also ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen, naja. Na, egal. Ähm, ja ähm, ich, <lacht> Sie steht dir trotzdem sehr, sehr gut. Du kannst sie gut also, tragen. Für alle, die nicht wissen, was mein Ziel war ähm, bei dem Berlin-Marathon 2023. Äh, mein Ziel war unter zwei Stunden 53 äh, zu kommen, weil das die Qualifikationszeit ist meiner Altersklasse, also 18 bis 34, für den New York-Marathon äh, generell. Allerdings auch nur die Qualifikationszeit für den Lostopf. Also das heißt noch le leider noch lange nicht, dass ich in New York starten werde oder starten darf. Aber zumindest mal berechtigt es mich, in den Lostopf geschmissen zu werden.
0: Marvin, an der Stelle würde ich dich bitten, jetzt das Lied New York, New York von Frank Sinatra kurz einzuspielen. Okay, pass auf.
1: Ja, das mache ich für drei Sekunden, weil sonst bekommen wir rechte Probleme. So, jetzt habt ihr es gehört. <lacht> ich kann es ja auch nachsingen äh, im Nachhinein. Ähm, oh Mann, ja. ich hoffe so sehr, dass das äh, mit dem Losverfahren klappt. Du hast es dir sehr verdient. Ja, also ich bin mal gespannt. Wie du machst, sei. Also der, der, für euch zur Einordnung. Schön, dass ihr wieder da seid und es sind in den letzten zwei, drei Wochen noch mal viel mehr Leute dazugekommen äh, zu unserem Podcast. Danke, dass ihr uns zuhört und sozusagen euer euer Vertrauen uns schenkt. Ähm, in dieser Folge soll es darum gehen, wie der Berlin-Marathon war. Wir geben euch Einblicke in meine Renntaktik. Wir äh, geben euch aber auch Hörbeispiele, wie es denn vor Ort war, wie die Stimmung vor Ort war, dass ihr euch nochmal so reinfühlen könnt äh, in, diese, in diesen Berlin-Marathon. Ja, und ähm, ich, wir wollen euch eigentlich dieser Folge einfach Euphorie schenken und vielleicht sogar euch noch einen Ausblick geben äh, auf Torbens Event. Denn Torben befindet sich gerade auf großer Reise, irgendwo in Frankreich gerade, in Montpellier. Ach, äh, ah, und vor allem vor allem, was befindet sich heute ausnahmsweise mal über Torben? Keine Elefanten, sondern äh, Z Zigarren, wollte ich sagen. Äh, Zebras. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich weiß auch
0: nicht. Ich scheine äh, Zimmer, Schlafzimmer nach äh, den Tierbildern an der Wand auszusuchen. Jetzt bin ich hier in Montpellier in einem Airbnb und über dem Bett,
1: wo ich gerade drauf sitze, sind Zebras auf dem Bild. Das stimmt, ja. Naja. Oh. Naja, so ist das. Also deswegen, wir nehmen euch auf eine Reise durch Berlin und dann geben wir euch einen Ausblick auf Torben. Das heißt, heute wird es jetzt keine Folge mit äh, spezifischen, weiß ich nicht, Laufschuhen. Wobei, ich habe mir jetzt auch gerade eben zwei neue Laufschuhe gegönnt, weil die äh, in einem komischen Laden irgendwie minus 50 Prozent waren. Ähm, das heißt äh bald geht es mit neuen Laufschnitten anstatt. Also heute wird es jetzt keine Folge geben, wo ich ja, Einblick geben in spezifische Lauftaktiken, aber ich glaube, sowas bekommt man ja auch dann mit durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben oder die ich gesammelt habe. Ähm, eine Erlebnisfolge wird das heute. Eine Erlebnisfolge, okay, okay, es wird eine Erlebnisfolge. Ähm, Tom, wo fangen wir an, der berlin Wo fangen ja? wir an? Lass uns doch wir mal von vorne. bei deiner Anreise anfangen. <lacht> ja, du bist war, mit der Bahn nach Berlin ja, gefahren. Ja, die war richtig? toll. Ist das, war, war das alles unproblematisch nee. oder Nein, klassisch nicht. deutsche Bahn? Klassisch Deutsche Bahn, ähm, äh, natürlich Verspätung war aber nicht schlimm, wir sind ja schon am Freitag angereist, deswegen war das alles nur so halb dramatisch, ähm, aber angereist, ähm, angekommen, wir waren, wir ähm, nicht bezahlt davon, aber im, im Titanic Hotel, die haben so einige Hotels in Berlin und das Tolle ist, diese Titanic Hotels, ich habe das tatsächlich über Philipp Flieger, äh, Bestzeit Podcast, äh, Habe ich irgendwo mal auf Instagram gesehen, dass er dort übernachtet. Und die haben tatsächlich sehr, sehr, sehr viel für Marathonläuferinnen und Läufer am Start. Also, falls ihr uns sponsoren wollt, gerne. Ähm, weil die wirklich dann morgens schon sonntags dann wirklich um sechs das Frühstück anbieten mit extra Porridge-Frühstück. Da waren auch nur Läuferinnen und Läufer dort. Da war auch ein Profiteam von den Italienern da, eine Reiseveranstalter von den Italienern da. Ähm, da gab es ganz viele Läufe von dem Hotel für Läuferinnen und Läufer, die dort übernachten. Sogar am Abreisetag gab es einen kostenlosen Late-Checkout, weil man ja dann irgendwie wieder ein Zimmer braucht oder wenn man das nicht wollte oder konnte, hat man sogar ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen zum Duschen, ähm, also sehr viel wurde da geliefert, das fand cool. ich tatsächlich toll. Ähm, Wie weit war das St weg vom Start? Kurfürstendamm, ähm, das okay. war nee, nicht so weit weg. Ähm, tatsächlich ja. ging der Marathon auch an dem Hotel selbst vorbei, also die blaue Linie ja. war dort, ähm, zugegebenermaßen für die Preise, die die ganzen Hotels während der Berlin, des Berlin-Marathons so fordern, kann man auch schon einiges erwarten. Also selbst wenn man eben Monate vorher bucht, das ist unfassbar teuer. Also ich glaube, wir haben für, also für ein, ein Zimmer, ein Einzelzimmer für zwei Nächte hat 550 Euro gekostet. Ähm, also tatsächlich echt nicht wenig. Aber ähm, ich, ja, leider das ist, ist das so. Ähm, ja, deswegen andere ist aber super. Und dann stand ja freitags noch mal so ein, wie, wie nennst du es, ein Aktivierungslauf Spannungslauf. Ja. ja, Aktivierungslauf, genau. Genau, ein Aktivierungslauf an, darüber haben wir schon in der vergangenen Folge gesprochen, als es um die äh, immediate Vorbereitung ging in dieser Woche die davor, die Tapering Woche. Genau, eine Tapering Woche. Ja, also immediate meinte ich jetzt in der <lacht> in der kurzfristigen Phase davor. Unmittelbaren Unmittelbar, danke. Ja, mir hat das Wort ja. gefehlt. Ähm Genau, und deswegen stand am Freitag so ein 20-Minuten-Lauf an. Das war perfekt getimed. Das war einmal so eine kleine Runde durch den Tiergarten. Ähm, mein Dad ist mit mir auf dem Fahrrad noch mit rumgedüst. T Natürlich hat es in dem Moment vollkommen an zu pissen und zu regnen. Das war, dachte ich mir, so toll. Ich habe ja schon in der vergangenen Folge erzählt, dass ich versucht habe, mich generell nur, nur noch mit Maske irgendwo rumzubewegen. Übrigens lustigerweise, jetzt habe ich ja ein ganz leichtes Kratzen im Hals. Einfach nur so ganz leicht. Ähm, jetzt ist es auch okay. Jetzt ist es okay. Also gut, ich hoffe, es ist kein Corona, aber trotzdem, ähm, naja, und dann war das vorbei, das ging ja fix rum und dann, da sind wir wieder zurück und da war, dann sind wir zur Expo gegangen und zum Glück waren wir schon am Freitag auf der Expo und haben die Nummern abgeholt, das, du weißt ja schon in Berlin öfter, glaube ich, und alle, die schon mal in Berlin waren, wissen dann ja auch, wie viel da los war, tatsächlich war das für mich aber auch so ein bisschen hyper, also ich wusste, dass, in Frankfurt ist ja auch schon nicht wenig los, aber da sind ja so 10.000 am Start, in Berlin waren es jetzt 48.000 plus dann nochmal 12.000 ähm, ähm, Rollstuhlfahrer oder Handbiker oder Skater oder auch Mini-Marathonläufer oder 5K-Läufer, ähm, also 60.000 Sportlerinnen und Sportler, das war so voll am Freitag schon, die Expo, also ich fand das jetzt nicht sehr entspannt.
0: Hast du denn jemanden auf der Messe irgendwie aus der Community zufällig getroffen? Super
1: viele, also jetzt nicht unbedingt von den großen Stars, ich habe leider Patrick Lange nicht gesehen, ich glaube der war am Freitag auch da, ich habe ihn aber nicht gesehen, also nicht von den großen Stars und Leuten, aber tatsächlich Grüße gehen raus an Mitch Runs, den ich auch auf Instagram macht er ganz viel, der ist auch für Top 4 Runner unterwegs, der ist auch eine Personal Best gelaufen mit 3,15 glaube ich, den habe ich leider nicht auf der Messe oder auf dem Dings gesehen, aber dann kurz vor der Abfahrt noch am Sonntagabend in Berlin am, am, äh, am, na, am Bahnhof, das fand ich gut. Dann noch, noch ein Brite, den ich kenne aus, äh, von, von Instagram, den ich total toll finde, ähm, aber ich habe niemanden von den Top-Athleten leider gesehen, äh, das, das ist mir leider entgangen. Ähm aber ich habe mich immer umgeschaut, aber ich habe leider leider niemanden gesehen. Ich habe auch nicht nicht deine, ich habe auch nicht deine beiden anderen Athleten noch gesehen, die, die noch unterwegs waren. Ähm, ich ich glaube aber kurz davor, also zumindest mal an dem Sonntag davor war ich dann aber auch echt so ein Tunnel. Aber doch, stimmt gar nicht. Doch am Sonntag habe ich auch noch Leute aus Mainz gesehen. Die habe ich dann noch, den habe ich noch Hallo gesagt. Eine mit der hätte ich tatsächlich zusammenlaufen sollen, weil wir hatten fast exakt die gleiche Zeit. Äh, aber sie ist ähm, das Problem war, sie war in der, in dem Block vor mir, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, wie dem auch sei. Also, die Messe war unfassbar voll. Also, nehmt euch Zeit. Ich fand es echt zu voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, gerade wir waren samstags doch mal da. Das war ganz cool, weil wir dann so ein kleines Minirennen draußen gesehen haben mit den Bambinis. Das war richtig süß. Die sind dann so drei, vier Runden dann auf dem, auf dem Rollplatz da gelaufen. Das war richtig toll zu sehen. Aber es war echt sau voll. Also, zumindest mal die, der, der Bereich von Startnummern abholen, dann durch diese Adidas-Messe gehen da uh, Adidas war, wieder so eine, eine eigene Halle quasi? Ja, ja, genau, oder? eine eigene Halle, okay. ja, genau. das war, es ja, war das also, ist immer krass, ne? Ich muss echt sagen, das war am Freitag war es noch ganz okay, ja, von der auch danach, da kommt dann noch der nächste Bereich, ja, mit, mit, äh, mit tausend anderen Ständen von Anbietern hier und links und rechts, aber das war dann samstags, war es viel zu voll. Das löst sich ja dann auf, draußen ist ja dann auch noch ein bisschen was, ähm, aber da drinnen, boah, ich fand es echt way too much, da war ich dann auch echt schon ein bisschen überfordert, ähm. Aber hey, trotzdem habe ich noch mal ein paar ne, gute Sachen an. Ich habe ich hab mich auch noch mal von den, ah stimmt, wir haben uns auch noch mal begeistern lassen von den Skatern, die samstags ja auch gefahren sind. Das war auch noch mal ein tolles Event. Wir hatten ja schon eine Folge hier mit Steffi Kepler, der Skaterin, die auch schon in Berlin am Start war. Das haben wir uns noch angeschaut. Äh, das war auch richtig stark. Aber ja, die Messe war ein bisschen überflutet, also überfüllt von Menschen. Ja, äh, Stichwort Adidas. Äh Kommen oh ja. wir vielleicht später nochmal drauf mhm. zu
0: sprechen, aber ich nehme mal an, äh, rund um die Vorstellung des neuen Schuhs auf der Messe war sicherlich bei Adidas auch einiges los, also für alle, die dies nicht mitbekommen, Adidas hat einen neuen äh, Carbon-Wettkampfschuh äh, gelauncht zum Berlin-Marathon, Kostenpunkt 500 Euro, womit sie einfach, ja, also jeglichen Horizont nochmal gesprengt haben. Also bisher waren die Carbon-Schuhe so im Bereich von 300 bis maximal 350 Euro und jetzt der Sprung auf 500 Euro ist natürlich schon extremst. Aber man muss auch sagen, bei den Frauen hat genau dieser Schuh äh, gewonnen und ist auch noch eine neue äh, ja, Weltbestzeit gelaufen. Ach so, ja, das ähm, auch. Genau, ja. in, in unter zwei Stunden zwölf. Ich glaube, es waren zwei Stunden elf und, lass mich nicht lügen, ich glaube, 53 oder 56 Sekunden. 53. Ähm, mhm. 53, ja. Also unfassbar stark irgendwie die alte West Weltbestzeit um über zwei Minuten nochmal geschlagen. Also Wahnsinn. Ja. Ähm, und ja, die, äh, die Läuferin hat dann ja auch im Ziel Ihren Schuh ausgezogen, hochgehalten, geküsst. Also, ich glaube, viel bessere Werbung hätte Adidas für diesen Schuh nee.
1: kaum bekommen können. T -T Tigist Asefa, übrigens aus Äthiopien, genau. äh, die den neuen Weltrekord der Frauen aufgestellt hat. Zwei, genau, zwei Stunden, elf Minuten und 53 Sekunden. Übrigens, der Schuh ist aber auch einen neuen deutschen Rekord gelaufen, mit zwei Stunden, vier Minuten und 58 Sekunden von Amanal Petros. Also, das. Ah, hatte äh, Amanal Petros der, den Schuh auch an? Das ja, der hatte auch nicht. den Schuh. Ja, ja, ja. Der hat ihn auch okay. getragen, ähm, tatsächlich das Jahr. Um das mal kurz abzurunden. Elit Gipchoge hat.
0: Auch entschuldigung Marvin, ja, aber ja, unfassbar Kreuz, starke Kreuzchein. Leistung.
1: wirklich ja. unfassbar stark. Noch auch noch mal seinen eigenen deutschen
0: Rekord um auch über zwei Minuten noch mal geschlagen und jetzt diese zwei Stunden fünf Marke sogar noch gebrochen. Also auch richtig geile Leistung. Also da waren verdammt viele richtig coole so Leistungen. So viele in Leistungen.
1: Berlin Marathon. Äh, richtig cool. Übrigens, Hendrik Pfeiffer ist ja auch ein unglaublich starkes Rennen gelaufen. Das muss man jetzt auch nochmal erwähnen. Das sind zwei Stunden, acht Minuten und 48 Sekunden. Ähm, damit hat er, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, die Olympianorm auch geknackt. Ähm, Und Samuel Fitwi war auch in diesem Bereich irgendwo unterwegs, oder? Ich glaube auch um
0: die zwei Stunden, acht Minuten, oder nicht?
1: Ja, ich Ist müsste, da was ja, falsch im Kopf? müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ähm, Gucke ich gleich noch mal nach, habe ich jetzt nicht, nicht im Kopf. Ja. Ähm, aber so unfassbar viele PBs. Also äh, tatsächlich, es gibt ja auch einige, die äh, jetzt springen wir ein bisschen von der Messe zum Lauf, aber egal, bleiben wir mal bei den Beruf, Profis. Es, gibt, äh, es war eines der, der schnellsten, der, einer der schnellsten Marathonläufe überhaupt, also in dem, nicht im Sinne von der Bestzeit der Männer beispielsweise, sondern in dem Sinne, wie viele Männer beispielsweise äh, unter eine gewisse Zeit gekommen sind oder auch Frauen. Ähm, aber das lag sicherlich auch dran, weil, weil die Bedingungen an dem Sonntag, also ich weiß nicht, wie viel besser hätten sie sein sollen. Also es, ja, war es, schon gab, richtig gut. es gab... Es gab an dem Sonntag nichts mehr zu mäkeln äh, tatsächlich, aber... Ähm, haben wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, nee, aber die, die Gewinnerin, also unfassbar, ne? Also, Eli, du solltest recht behalten, Elliot Kitschoge sollte nicht sein, Weltrekord knacken. Ich habe mir übrigens das Rennen jetzt im Nachhinein noch mal angeschaut, ähm, das lief er, mal, er hatte, also die Kommentatoren vermuteten einen Negativsplit. split äh, Darauf folgte dann kein keine schnellerer äh, Halbmarathon mehr hinten raus. Äh, deswegen hat es dann doch nicht geklappt, aber trotzdem hat er gewonnen. Und wie, wie, wie hoch ist das Preisgeld mal gewesen? Ich glaube, irgendwo sowas es auch um die 100.000. Also ich glaube, wahrscheinlich hat er sich auch jetzt ein bisschen besser gefühlt, nachdem Boston ja nicht so ganz geklappt hat und äh, hat er immer noch Vorsprung von das stimmt, 30, das obwohl stimmt 40 vorbei. Sekunden, es war am Ende gar nicht mehr so unfassbar weit weg, der, der zweite
0: Nee, das stimmt. Und äh, ich muss sagen, ich habe nicht recht behalten. Ich habe mir nämlich unsere äh, Folge witzigerweise heute auf dem Weg nach Montpellier nochmal angehört und äh, habe nochmal genau hingehört, was ich genau gesagt habe. Und ich habe gesagt, er läuft nicht unter zwei Stunden, aber er schafft es knapp, die, äh, seinen eigenen Weltrekord ah. zu brechen. Also ah, habe ich ja, nicht ja. recht behalten. Nee, aber ich habe zumindest bei zwei weiteren äh, Wetten recht behalten. Einmal, dass Amanal Petros den deutschen Rekord schlägt und dass Marvin Neumann sich die New york Valley holt. Also wenigstens da zweimal <lacht> recht gehabt.
1: Zwei oh, von gut. drei Wetten übrigens, sind Übrigens, Wo wir gerade übrigens noch bei schnellsten Zeiten sind. Ich habe doch noch einen ersten Platz belegt übrigens ähm, bei diesem Berlin-Marathon. Findest du heraus, welchen? Boah, schwierig. Äh,
0: <lacht> wahrscheinlich ist es irgendwas, worauf man nicht direkt kommen kann. Nee, ist schon
1: nischig. Warst du war's vielleicht der schnellste YouTuber? Das wahrscheinlich auch. Ähm, aber ähm, nee, ich war der schnellste Marvin am <lacht> um, Sonntag. Also. Wie viele Marvins, wobei da sind bestimmt äh, schon einige es gab, schon paar, es gab nicht so wenige, ja, ja, es war, ich, ja, ich habe nicht ganz genau die Zahl geschaut, aber ich glaube, es waren so 25 oder 26, äh, auf jeden Fall waren irgendwie dabei oder 30, irgendwie so aus dem Dreh. Es gab noch einen anderen, der ist 2 Stunden 56 gelaufen und noch einen anderen, der ist 2 59 gelaufen, aber äh, damit, damit habe ich zumindest mal wieder den ersten Platz belegt, das hat mich doch auch sehr gefreut. Äh, aber ich war, und, und ich war der schnellste Neumann, das auch. Du findest immer irgendwas, wo du der Beste drin sein kannst. Das ist überragend. Ja, das hat mich man muss einfach
0: nur die Rankings, man muss sich einfach
1: nur selbst die Rankings schaffen, indem man ganz oben steht. Ja, natürlich, natürlich. Äh, naja, nein. so viel dazu. Ähm, nein, aber lass uns nochmal zurück. Jetzt waren wir bei den Profis, bei den Erstplatzierungen übrigens. Ich, nicht, dass es das untergeht. Ich möchte übrigens nicht, dass. Äh, ähm, dass, dass die Leistung von, äh, äh, von Tigis Azefa irgendwie untergeht oder so, weil man immer über Elite crypto spricht. Aber ich finde, was sie da geleistet hat, ich meine, sie ist mehr, zwei, mehr zweieinhalb Minuten äh, schneller gelaufen als, als der, der andere, der feurige Weltrekord. Das ist also, also, es sind extrem in viele dritten, gute Leistungen.
0: Ja, es sind extrem viele guten, gute Leistungen äh, dort abgerufen worden. Aber ihre Leistung war mit Abstand die stärkste Leistung an diesem Tag, wenn man es neutral betrachtet. Das ist einfach so. Da gibt es einfach ja. keinen Weg dran vorbei. Das war so unfassbar gut. Und auch wenn man sich angeschaut hat, wie ihr Pacemaker ja, äh, da am Ende vor ihr gelaufen ist. Also sie sah so locker noch raus. Und so auch wie sie ja. da hinten raus nochmal angezogen hat. Extrem stark. Ähm, also äh, ich habe auch gesehen, äh, Jared Ward heißt der, glaube ich. Mhm. Äh, ein US-Amerikaner ist ganz lange in dieser Gruppe mitgelaufen. Ja. Und, Und das, sind die noch das ist ne? Genau, nee, nee, er ist vorher gelandet, aber ich glaube, ah, 10, 12 Sekunden, der ist, ich glaube, bei Kilometer 41 oder so hat er sich von den beiden gelöst, also wirklich ganz am Ende erst, also von ihr und ihrem Pacemaker ja. ähm, und ist dann irgendwie 10, 15 Sekunden vorher gelaufen, aber Jared Ward ist einer der besten US-amerikanischen Marathonläufer, also <lacht> da sieht man mal, was für eine unfassbare Leistung sie da abgerufen hat an dem Tag, also wirklich Hut ab. Da
1: wird, denke ich, noch einiges auf uns zukommen, zumal sie ja auch noch relativ jung ist. Und um das Ganze noch abzurunden, denn ich finde, das sollte man auch nicht unterschlagen, ähm, sind die Gewinner der ganzen anderen Events. Also, es gab ja noch die Rollstuhlfahrer, die Handbiker und die Skater bei den Rollstuhlfahrern. Ja. Bei den Männern hat übrigens Marcel Huck gewonnen aus der Schweiz, der schon, der auch schon äh, als einer der äh, Legenden in Berlin gilt. Der hat auch ein eigenes Hall of fame Bild da äh, auf den Stand irgendwo. Sehr cool. Dann gibt es äh, Catherine oder, nee, nee Katharina, ich weiß nicht, sie kommt aus, aus der Schweiz, aber ihr Vorname wird äh, ein bisschen englisch geschrieben. Äh, Catherine, Catherine Debrunner aus der Schweiz ist die Rollstuhlfahrerin, Siegerin. Handbiker der Männer Josef Fritsch aus Frankreich. Äh, Handbiker der Frauen Julia äh, Dirkesmann aus Deutschland. Und bei den Skatern der Männer hat Jason Suttles gewonnen. Und Skater bei den Frauen ist Gabriela Rueda, die, die ich auch schon seit einiger Zeit verfolge, die einfach eine coole Socke irgendwie ist. Äh, das sie und auch ULT, also die ist einfach cool. Die ist einfach richtig cool und ähm, ich habe davon ein paar Videos gemacht. Ähm, das ist einfach, also ich, ich war sehr beeindruckt wie schnell das ging und wie schnell die da einmal vorbeihuschen. Das, also wenn da ein Unfall passiert, hui, hui. Da gab es auch leider, muss man sagen, wir waren im Ziel und haben uns das auch angeschaut, da waren auch ein paar, hatten, äh, ein paar blutige Stellen. Also wenn du da hinfliegst, ouch. Ja, das glaube ich. Ja, also sehr, sehr viele überragende
0: Leistungen auch in den anderen Sportarten muss man echt... Äh, Finde ich cool, dass du das äh, nochmal noch mal erwähnst und positiv hervorhebst. Aber normalerweise bin ich ja immer derjenige, und es war jetzt auch gerade wieder so, der uns irgendwie immer in die Misere bringt und uns vom eigentlichen Thema und vom eigentlichen <lacht> ich, Leitfaden abbringt. Die Misere, Deshalb Die Misere der Gewinner. Hier, jetzt mache ich hier einen Cut. Wir sind jetzt hier in die... Profis und in die Ergebnisse reingeslidet, aber eigentlich waren wir eben gerade ja. noch vor dem Rennen auf der
1: Messe. <lacht> ja, wir waren immer noch auf der Messe. Übrigens auf wir der gehen Messe, wieder zurück jetzt. Wir, gehen Messe. Wieder zurück. wir waren nämlich bei dem Schuh. Äh, der Schuh stand übrigens auch aus, man konnte sich ihn angucken in einem Glaskasten, ähm, man konnte ihn leider nicht mitnehmen. Äh, man kann ihn übrigens auch, soweit ich das hier weiß, jetzt auch schon kaufen. Ich frage mich dann nur, als, also weißt du, als Amateur oder äh, meinetwegen auch als jemand, der sowas um die 2,30, ah, 2,25 läuft, vielleicht lohnt sich da auch schon. Ähm, aber wenn dieser Schuh wirklich nur einen einzigen Marathon halten soll, das ist ja ein krasses Investment. Also, Echt, hättest du wird das so gesagt? Was denn? Achso, ja, zu dem Schuh. Ja, wird ja, ja. Das, ja, ja. Wird das gesagt? Er das soll im besten Fall vorkommen. so okay. einen einzigen Marathon halten. Ja. Wow. Und, und das ist dann natürlich schon ein Investment, wo ich sagen muss. Pff. I'm not so sure. Ähm, also, hättest es den Schuh heute gegeben in dem äh, Ausverkauf mit 50 Prozent hier, dann hätte ich mir ihn geholt. Äh, mhm. Für 250. Aber für 500 Euro? Ähm, als Nicht-Profi, ne? als Amateur, der das Beste rausholen will, I don't know. Aber gut. Ähm, ist natürlich trotzdem Werbetechnisch wissen. jetzt natürlich perfekt für Adidas, kann man nicht anders sagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass deren Verkäufe auch jetzt dadurch steigen werden. Davon naja. bin ich auch überzeugt, ja. Ja, ansonsten, die Messe war dann irgendwann vorbei. Ich war dann ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, als ich dann mal weg war von der Messe und dann Trubel auch mal hinter mir lassen konnte. Und ich, ähm, ich kann ja euch ja mal Einblicke geben, wie, wie ich dann so meine Vorbereitung getätigt habe, weil ich glaube, inzwischen habe ich raus, ich für mich ganz persönlich, was ich zu tun habe, damit ich morgens alle sprichwörtlich, Geschäfte erledigt habe an dem Sonntagmorgen. Aber das fängt halt auch schon am Samstagmittag an, äh, tatsächlich. Ähm, mir war ganz klar, ich muss um 6 Uhr gegessen haben, damit ich um 6 Uhr aufstehen kann am nächsten Tag. Ne? Ein Geschäft erledigen kann, frühstücken kann, Kaffee, zwei Kaffee trinken kann morgens, um das nächste Geschäft zu erledigen. Um dann einfach, da, dann war ich mir einfach zu 100% sicher, das wird klappen und ich werde magentechnisch keine Probleme mehr bekommen, ähm, aber das hat halt bei mir schon an dem Samstag angefangen, äh, dass ich da dass ich, ich habe auch meine mein Dad war dabei und mein Bruder war dabei und ich habe die einfach drauf gedrillt, äh, dass ich dann da was essen muss, die haben sich auch schon mal schön um meinen Plan gehalten und ich habe die auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich wahrscheinlich zu so denen so ein bisschen pissig genervt war, weil ich einfach so angespannt war und irgendwann noch meinte bei der Race Besprechung, Leute, ich brauche jetzt mal eure volle Aufmerksamkeit, ich habe keinen Bock jetzt auf Witzchen, äh, das muss morgen alles laufen, ja. Ähm, es tut mir auch im Nachhinein ein bisschen leid, aber ich glaube, ich bin da ähm, in, der, in den ein, zwei Tagen davor, glaube ich, nicht der, nicht wie sagt man, nicht die angenehmste äh, Person. Ähm, hm. Ich bin so ein bisschen, ich muss, kannst du dich daran erinnern, ähm, an die Ironman-WM, da wurde doch auch viel über Jan Frodeno berichtet und ich möchte mich jetzt nicht mit Jan, Jan Frodeno gleichstellen, aber ich kann mich erinnern, dass so ein bisschen erzählt wurde, dass zwischen ihm und seinem Coach ähm, nicht mehr viel Kommunikation stattfindet oder dass sie auch gar nicht mehr groß reden irgendwie davor. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wie Jan Frodeno natürlich zu seinen Leuten so ist. Oder ich glaube, war das nicht auch so, dass Jan Frodeno nicht auch ein, zwei, drei Tage davor mit seiner Frau auch gar keinen Kontakt mehr hat oder irgendwie sowas, äh, dass da nicht mehr so viel herrscht. Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt. Ähm, auch wenn ich natürlich mit meinem Dad sprechen musste, weil wir mit denen angereist sind. Aber ich hab, dachte dann so, oh nee, lasst mich jetzt mal alle hier in Ruhe. Ich mache mir am meisten schon Selbstdruck und dann ähm, äh, brauche ich nicht noch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Witze. Ähm, deswegen war ich dann ja auch ganz froh, als es dann irgendwann Sonntag war und dann ist man hingelaufen. Ähm, ich war Voll in the zone, hab natürlich Kopfhörer gehört. Ich habe übrigens meinen Airport irgendwo verloren, einer liegt irgendwo in Berlin rum. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich, also nicht während dem Lauf, sondern ich habe ihn davor irgendwo äh, äh, okay. liegen lassen. Er liegt noch irgendwo da. Ich schicke noch eine Freundin hin. Hoffentlich liegt er noch da, dann kann sie ihn noch abholen. Äh, mal schauen, ob er wieder auftaucht. Aber ne, davor in the Zone, irgendwann, ich glaube, also wir sind aufgestanden, ich bin aufgestanden um halb sechs oder viertel vor sechs. Um sechs gab es Frühstück, wie gesagt, dieses Hotel hat da sehr früh angeboten. Ich nochmal Porridge reingehauen, nochmal zwei Kaffee reingezogen, eine Banane reingezogen, das war es dann auch. Ähm, und dann hingelaufen. Ich hatte dann meine Kopfhörer drin. Ich wollte auch mit den anderen beiden nichts mehr reden. Ich war dann, lasst mich in Ruhe. Ich will jetzt hier meine Lieder hören, die ich brauche, ja, um vorbereitet zu sein. Ähm, ja, dann. War's ne? morgens von der Temperatur? Super. Es war, es war 10 Grad, neun, zehn Grad oder so. Es war perfekt. Es war bewölkt. Es war, es war. Aber die war vorm
0: Start nicht kalt.
1: Nee. Also ich hatte, ich hatte mal, ich hatte einen Pulli an und eine, eine Jacke an, ähm, aber ich, nee, es, es war wirklich, die, das Wetter war perfekt. Es hätte nicht besser sein können, vor allem cool. am Samstag und am Freitag war es noch sehr, sehr, sehr windig. Ähm, und da habe ich mir echt schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil das schon ein bisschen unangenehm war. Ähm, aber es war kein Wind, es ist wirklich Perfektion. Ähm, und ja, ne, wie das dann so bei so einem Massenevent ist, ähm, waren Das sind da alle gewesen. Ich fand's ich fand schon echt sau viel mit den Leuten. Also ich fand's, es war ja für mich jetzt auch zum ersten Mal, eins, das ist ja einer der größten Marathon-Events der Welt. Ähm, ich fand's fast ein bisschen zu viel von den Leuten her. Ähm, okay. Und da komme ich gleich auch noch auf dem Rennen zu, weil da, es gibt eine Sache, die mich dann an solchen Marathonen, so wie ich es jetzt erlebt habe, gestört hat, aber dazu gleich mehr. Ähm, ne, aber da haben davor erstmal Fotos gemacht und dann alle gedrückt, äh, noch mal Glück gewünscht und so weiter und so fort. Und dann war ich aber auch froh, als ich dann durch die Schleuse gegangen bin und erstmal für mich war, meine Sachen abgegeben habe. Ich habe übrigens alles geplant und alles vorgeplant. Das Einzige, was ich vergessen habe, war ein Handtuch, was ich danach hätte gebrauch gut gebrauchen können beim Duschen. Hatte ich natürlich dann nicht dabei. Das war ein bisschen dämlich. Ähm, und tatsächlich dachte ich mir, und da kommen wir schon zu einem großen Punkt, ich war in Block C. Ich habe äh, bei, der, bei der Ausgabe der, der, der BIP-Numbers, der, der Startnummern, habe ich so ein bisschen gehofft, Oh, ich hoffe, ich komme in B. Ne? Es gibt ja in Berlin A, B, C, D, E, F, G und H. Und A bis C laufen um 9.15 Uhr los. Und dann gibt es, glaube ich, 15 Minuten Blöcke. Und ich glaube, die letzten laufen um 10.30 Uhr los, irgendwie sowas. Ähm, ich habe aber schon gesehen online von bei anderen Leuten, die so mitlaufen, die entweder C oder B hatten, wo ich aber wusste, okay, die sind auch C, aber haben tatsächlich zeitentechnisch, ja, schon, waren schon langsamer, was mir Sorgen bereitet hat, weil ich dachte, wenn ich in C bin, also ist ja grundsätzlich, grundsätzlich erstmal egal, weil du, ne, Zeitfitter ist gestartet, wenn du drüber drüberläufst, aber es bedeutet ja, dass ich dann echt viele Leute überholen muss, was dann echt nicht so geil ist und man konnte, und ich wollte mich auch nicht in B rein es wäre auch nicht gegangen, ähm. Und da habe ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht, deswegen war ich schon sehr, sehr daran interessiert, sehr früh zu den Startblocken zu gehen. Und du hast es in der vergangenen Folge gesagt und ich habe es tatsächlich unterschätzt, ähm, wie weit das tatsächlich auch noch ist von dieser ganzen äh, gegen da bis zu den Startblöcken. Also ich habe schon sehr viel Zeit gehabt. Ich stand äh, tatsächlich eine halbe Stunde lang in meinem Block, bis es losging. Also ich habe genug Zeit gehabt und ich stand auch ganz vorne bei C, fast ganz vorne. Ähm, aber trotzdem dachte ich mir, krass, das ist aber weit. Also viel eingelaufen habe ich mich nicht. Also ich bin beim Hingehen, habe ich mich eingelaufen. Ähm, das ging aber sonst nicht anders. Ähm, aber ich habe alles gut geplant, war alles top, dachte noch so eine halbe Stunde vor Start, mh, muss ich doch noch mal auf Toilette. <lacht> also pinkeln, aber war nicht der Fall. Und war auch gut, dass ich nicht nochmal gegangen bin, weil ich glaube, ich wäre nicht zeitig wieder zurückgekommen. Ja, und dann stand man da eine halbe Stunde. Uiuiui. Ui, ui. Bis dann irgendwann losging. Da, aber es war okay. Also ich fand es nicht schlimm. Aber das war leider auch dann genau in der, der Zeit, ähm, als es dann irgendwann losging, wo dann mein Alpha Flight zertreten wurde von hinten. Also alle, die die Alpha-Fleiß der letzten Generation noch kennen, nicht die aktuelle Generation. Die wissen, dass hinten der, der läuft da so spitz zu und geht ja relativ weit nach hinten weg. Und leider so im Gehen, das hat die Person sicherlich nicht extra gemacht, ist sie mir aber zweimal, zweimal äh, hinten auf meinen Alpha-Flyer raufgetreten und dadurch hat sich dann, äh, hat sich dann ja die, die Hälfte gelöst. Ich hab's nicht mitbekommen. Also die Sohle. Die Sohle, die Sohle ja, ja, ja. hinten genau. nur. Also nicht nicht so, dass ich es dass gemerkt hätte tatsächlich beim Marathon, das wäre nämlich echt nicht geil gewesen und ich bin auch froh, dass ich es vorher nicht gesehen habe. Ich habe es erst dann abends im Zug gesehen, ähm, weil ich glaube, hätte ich es vorher gewusst, dann hätte es mich total gestört und es hat, macht wahrscheinlich dem Schuh auch nichts aus, ne, also, aber trotzdem, es hat jetzt halt, ist halt kaputt. Ähm, das ist halt ein bisschen schade, aber ja, ich stand da eine halbe Stunde rum und das fand, fand ich auch eigentlich ganz angenehm. Es war dann auch nicht mehr kalt, also weil du ja mit so vielen tausend Leuten da rumstehst, dass da sowieso so viel Wärme generiert wird. Ähm, dann irgendwann hat die letzte Generation ja nochmal zugeschlagen ähm, und hat dann ja doch nochmal … Was, ja. was war da genau los und was hast du davon mitbekommen, das würde mich ja, jetzt mal interessieren? Äh, also an dem Tag davor habe ich tatsächlich einige Nachrichten auf Instagram bekommen, ähm, die mich auch gefragt haben, ne, und was hältst du jetzt davon, dass die groß angekündigt haben, dass da was passiert, Kai Wegner, also der neue Berliner Bürgermeister, hat ja auch in einem Pressestatement gesagt, ähm, ja, sollen sie sein lassen und bla bla es gab ja auch eine, eine ähm, einstweilige Verfügung glaube ich war das der Polizei dass Aktionen im Rahmen des Marathons verboten sind ähm, für die letzte Generation ähm, oder solche Protestaktionen ähm. deswegen ja es war schon beim Kopf weil was passiert auch Hendrik Pfeiffer zum Beispiel hat sich in der Pressekonferenz dazu geäußert und er meinte so ach die Läufer muss man erstmal aufhalten äh, und das stimmt das stimmt natürlich du kannst natürlich jetzt also Läufer können einfach drüber springen aber mein Gedanke war dann so ein bisschen, ey, wenn die sich wirklich festkleben, und das war ja auch dann deren Ziel im Startbereich, wenn die da kleben, das ist nicht wie ein Auto, das anhält und die anderen Autos hinter dir halten einfach an, sondern da, da wird ein Feld von, von, naja, zumindest mal von 5.000 bis 10.000 Läufern kommen, die in dem ersten Startblock drin sind, die werden laufen und die werden tot totgetrampelt. Und nicht nur die, sondern auch andere, die hinten dran sind. Und das war ja. tatsächlich so eine Angst, die ich hatte und das wurde ja dann, bin ich ganz ehrlich, auch zum Glück unterbunden. Also was passiert ist am Ende ist, dass, ich weiß gar nicht, ob man das im Fernsehen bei Eurosport oder wo es auch übertragen wurde, dann groß gesehen hat. Ich glaube nämlich nicht. Man hat es dann am, danach so ein paar Pressefotos gesehen. Ähm, die haben erstmal riesige Farbeimer oder Farbe halt auf die Strecke äh, geschmiert oder geworfen oder wie auch immer ähm, und wollten sich da noch festkleben. Allerdings das Letzte ist Letzteres nicht passiert, da die Polizei dann eingeschritten ist. Ähm, die Farbe tatsächlich, die war noch da. Also, als ich losgelaufen bin, war da auch sehr viel Farbe äh, und hat leider auch so viel Farbe, dass wie wenn du durch, das war wie so eine Riesenpfütze. Äh, ich war mir nicht sicher, klebt die da meinen Schuhen, klebt die, keine Ahnung. Ich bin deswegen so einen Bogen drum gelaufen, dass ich halt keine mhm. Farbe an meinen Schuhen habe. Nicht, weil ich jetzt Sorge um meinen Schuhe per se hatte, sondern einfach, weil ich Sorge hatte, ist die rutschig oder klebt das dann rutschig aus, keine Ahnung. Ja. War nicht so geil, aber war konnte man um Schiffen, also umlaufen. war ja die, ne, die Straßen dort im Startbereich sind ja breit genug, dass das ging. Aber ähm, das habe ich dann danach gesehen, als ich mir den Lauf nochmal angeguckt habe. Äh, tatsächlich erlitt Kipchoge und die ganze Führungsriege die sind einfach durchgelaufen. <lacht> das äh, fand ich ganz das witzig. Das ist in
0: mir vorbeigegangen. Ich habe das nicht gesehen dann. Dann habe ich da zu spät eingeschaltet oder war gerade mit
1: Packen und so beschäftigt? Ja, es war, es war jetzt in der Fernsehberichterstattung oder in einem Livestream auch wahrscheinlich sehr bewusst auch gar nicht groß, äh, groß erwähnt worden, um dem nicht mehr Aufmerksamkeit zu geben, was ich ehrlicherweise auch richtig finde. Ich meinte übrigens im Nachgang, meinte ich noch, also ich schiebe jetzt mal letzte Generation als Generation außen vor. Wenn man jetzt auch solche Veranstaltungen übrigens klimatechnisch kritisieren will, dann kann man das sicherlich auch machen, weil ja, der Sport an sich, das ist ja vieles, was Leute an Kritik geäußert haben und das sehe ich ja auch so, der Sport an sich ist ja komplett, also da, da passiert ja nichts mit CO2-Ausstoß, ne, das sind Läufer. Aber klar, hinter dem Sport steht, da stehen riesige Marken, riesige Sponsoren, Adidas. Dann, ja, man kann auch kritisieren, das sind World Majors, da kommen Leute aus der ganzen Welt angeflogen. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass, dieser, dass diese Sportveranstaltung jetzt nur laufen ist und deswegen ist sie fein. Ne? Also auch diese auch der Veranstalter selbst hat natürlich eine Verantwortung, äh, also SCC-Events eine Verantwortung, ähm, sowas so, so gut es geht, finde ich, klimaneutral oder und ähm, technisch zu veranstalten. Ne, also das, das finde ich, das sollte man jetzt auch nicht per se vergessen, in der Kritik, aber generell letzte Generation sich festzukleben von einem 50.000 großen Starterfeld ist einfach fucking dämlich, äh, weil die sich selbst natürlich in Gefahr bringen, totgetrampelt zu werden, weil die Autofahrer nicht wie Autofahrer sind, das ist einfach nicht das Gleiche und weil die Läuferinnen und Läufer gleichzeitig auch noch in Gefahr gebracht werden, also absolut dämlich, deswegen glaube ich was Schaden, Schadensbegrenzung und sonst passiert aber auf der Strecke nichts, also ich habe nichts wahrgenommen, ich meinte nur im Nachgang noch, ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn sie einfach mitgelaufen wären, mit einem großen Transparent, ich glaube das hätte mehr gebracht, äh, als da ja, Farbe auf die ja. Straße zu schmeißen. Aber gut. Wahrscheinlich Letzt, hätte es mehr, mehr
0: aufmerksam vielleicht sogar gebracht für die ja, Sache. Ja, weil es mal was anderes gewesen ja, aber wäre, ne?
1: Aber gut. Das ist eine andere Thematik. Ähm, aber dann auf jeden Fall, der Start war äh, ging los. Es war richtig toll, ne, als die Läufer vorgestellt wurden, sowohl die Frauen als auch die Männer. Und der Jubel, der durch, die, durch dieses Starterfeld dröhnte, als, Elit, äh, als der Name Elliot Kipchoge fiel und als man ihn auf den Leinwänden gesehen hat, war unglaublich. Also das war schon, äh, schon Gänsehaut, auch, weil wir ja auch in Startblock C ja gar nicht so weit weg waren, also keine Ahnung, 250 Meter oder so von dem, oder 300 Meter von dem von dem Start weg. Also er war ja fast in greifbarer Nähe, ähm, aber doch Welten entfernt. Ähm, ja, und dann, das und dann wurde das
0: Feld ja nochmal kurz ruhig und dann wurde der Name Marvin Neumann aufgerufen. Natürlich. Und dann ging wieder ein Schreien durch natürlich. die Massen Das war äh, unglaublich. Nee, nee,
1: das war dann natürlich Marvin Neumann. Ähm, Sie haben Ihren Airport verloren. Bitte kommen Sie in den Eingang. <lacht> ja. <lacht> Marvin Neumann äh, bitte zur Kinderbetreuung schön. Ja, ja. <lacht> ja, nein, äh, natürlich nicht und das wäre mir auch sehr unangenehm gewesen nee, ähm, nee und dann ging es irgendwann los und es war so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, antizyklisch weil neben mir war noch so ein, ich glaube ein Engländer mit dem habe ich mich noch unterhalten so ein bisschen, ne, what's your pace bla bla, was, was timest du so an ähm, und vor allem da meinte ich dann, ne, dann, dann geht es ja los und kommt so ein Feuerball, kommt der aus dem Tor und dann läuft Elliot und die anderen laufen ja dann los und ich meinte dann zu ihm, ne, good race. <lacht> so, und das war dann so ein bisschen, ach so, okay, wir sind dann halt noch so sieben Minuten, also wirklich noch sieben oh, oder, oder acht Minuten. Das unangenehme
0: sieben Minuten dann, oder? <lacht>
1: ja, so nebenan da so ein bisschen hergetrabt, das war der Moment, als auch mein Schuh dann kaputt gemacht wurde. Also hergetrabt, so, ja gut, okay, es geht doch gar nicht los, naja gut, und, sonst alles okay. <lacht> also, das war dann so ein bisschen antizyklisch, äh, bis man dann, man brauchte wirklich acht Minuten, dann bis man dann wirklich mal, bis es wirklich losging. Ähm, ja. Was ich aber auch im Nachhinein toll finde, weil man, ich, ich konnte, konnte im Nachhinein gut erkennen anhand meiner Bruttozeit, wie viele Leute ich überholt habe oder konnte dann sehen, äh, ne, selbst wenn jemand ähnliche Zeiten hatte wie ich oder so, er ja, konnte aber nur gut erkennen, ob ich dir dann überholt habe oder nicht. Wie dem auch sei, ich wusste nicht, ob ich negativ -Split laufe oder ob ich schnell anfange. Ehrlich gesagt wusste ich das nicht, bis, bis es losging. Da haben wir uns ja vorher noch ein bisschen drüber ausgetauscht, dass das wir die stimmt. zwei
0: Optionen haben. Ne? Und dann äh, haben wir aber offen gelassen, was du machen möchtest in der Situation.
1: Ehrlich gesagt, ich wusste es bis dahin überhaupt nicht. Ähm, und dachte mir dann so: Weißt du was? Mir ist das eigentlich jetzt mal scheißegal. Ich, lau ich möchte. Also ich möchte am Anfang Zeit gut machen, aber nicht zu so viel. Ich möchte einfach Kraft sparen und ich möchte konstant bei 4.0 laufen die ganze Zeit, solange ich nur kann, ohne jetzt zu schnell zu werden ohne, Ich wusste, ich durfte auch nicht viel langsamer als 4, 6 oder so werden, weil sonst wäre es wieder schwierig geworden mit der Zeit. Aber ich wusste, wenn ich in jedem Kilometer immer so 5 Sekunden gut mache, also bei 4,0 bin, dann habe ich, guck mal, dann habe ich in 10 Kilometern, dann habe ich dann schon 50 Sekunden. Geil. Die 50 Sekunden kann ich mir dann am Ende die Zeit nehmen und einfach langsamer machen. Und tatsächlich hat das auch wirklich 35 Kilometer lang richtig gut funktioniert. Ähm, also bis, bis Kilometer 22 hat sowieso. Perfekt funktioniert. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich habe wirklich nichts gespürt. Mein, 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 mein Halbmarathon war eine 1,24 irgendwas. Was Es nur zwei mega konstant gelaufen. Es war auch noch so nur zwei Minuten von meiner halbmarathon bestzeit weg. Es war auch, also ich meine, es war, ich weiß nicht, es war einfach ultra konstant. Ich, mich, ich musste mich am Anfang wirklich sehr bewusst zügeln, und zurückhalten, weil ich irgendwann doch schon mal so bei 3,57 war, also jetzt nicht im, im oder 3,55 sogar einmal, nicht im Kilometerschnitt, sondern auf der Uhr und dachte, nee, 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 mach mal, mach mal langsam jetzt hier, mach mal den 4,0 und dann waren die Anfang, war immer bei 3,59, 4, 3,59, 4, also es ging wirklich 35 Kilometer gut und dann, dann hat es mich hart gehittet, so wie bei wirklich fast jedem, mit dem ich gesprochen habe. Es gibt also wenig Leute, die irgendwas anderes berichtet haben, oder zumindest die ich jetzt kenne, die gesagt haben, äh, am Ende konnte ich richtig anziehen. Nee, bei allen war irgendwie so, ab 35 war irgendwie Schluss mit lustig, ähm, gefühlt. Ähm, aber selbst dann ging es bei mir noch gut. Und es war nicht so, also bei mir brach es danach ein, das war der zweite Teil meines renns aber es brach auch ein bisschen bewusst ein. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr, sondern ich habe auch mir gesagt, okay, ich merke, dass es ein bisschen schlimmer wird, Okay, die 2 unter 2,50 ist jetzt sowieso ein bisschen aus der Reichweite, ich habe Puffer, ich genieße das jetzt mit Schmerzen. Und deswegen habe ich am Ende sogar bewusst ein bisschen langsamer gemacht. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich 30 Sekunden bewusst liegen lassen, weil, weil ich dachte, nö, also ich komme nicht mehr unter 2,50. Jetzt, also mehr will ich jetzt gerade auch nicht geben, weil, sorry, ihr Triathleten habt einfach recht mit eurer, mit mit, mit ins Ziel gehen und nicht nur reinsprinten. Interessiert keinen Menschen, diese 5 Sekunden. Ich laufe nur einmal durchs Brandenburger Tor. Ich Ist mir egal. Ich habe die Zeit, ich nehme mir die Zeit. Du machst ich mach einen einfach absoluten
0: langsamer. Reifeprozess durch,
1: lieber Marvin. <lacht> Ist ja Wahnsinn. Ja, und, und, Von und, letztem
0: und Jahr noch. Äh, ich renne hier noch an jedem vorbei. Und <lacht> jeden, den ich noch auf den letzten 120 Meter einsammeln kann, den schnappe ich mir zur ich genieße meinen Zielanlauf. Aber auch nur, weil ich Puffer hatte. Nur, <lacht> weil ich Puffer hatte. Nur, weil ich Puffer
1: hatte. Hätte ich bei Kilometer 35, 36 gemerkt, die unter 2,50 ist drin, dann wäre wär das ein bisschen anders gewesen. Okay, das verstehe ähm, ich, ja. Aber, aber so dachte ich mir, es ist jetzt ein bisschen egal. Ich habe übrigens danach ein bisschen nachgerechnet und habe dann gesehen, ja, also ich hätte die letzten sieben Kilometer, hätte ich alle, ja, also mit unter so 50, da hätte, es war ein perfektes Rennen, ich hätte noch ein bisschen mehr Glück haben müssen. Oder vielleicht hätte ich am Anfang noch schneller laufen müssen, das wäre okay gewesen. Also vielleicht war sogar noch was drin. Aber wie dem auch sei, deswegen Rennen war 35 Kilometer, das war der erste Teil, 35 Kilometer, absolut konstant, super. Dann wurde es ein bisschen härter und äh, ich habe bewusst langsamer gemacht und dann was? Dann stand da mit nur zwei Stunden 51, 18 drauf. Laut Strava bin ich ja übrigens auch äh, 42,5 Kilometer gelaufen. Und mein Halbmar äh, und eigentlich Strava sagt, dass mein Marathon übrigens bei, Achtung, hatte ich fest, bei einer, äh, pf, ja genau, bei einer Stunde, Z bei zwei Stunden 50 Minuten und einer Sekunde liegt.
0: <lacht> ja, durch das ganze Slalomlaufen, ne? Wahrscheinlich ja. durch das ganze Überholen lässt man jetzt, dann doch immer ein
1: bisschen was an Strecke noch liegen. Und jetzt kommen wir zu zwei Punkten, die mich ein bisschen gestört haben und die ich nicht so gut fand, was aber nicht per se am Berlin-Marathon liegt, ähm, aber irgendwie auch schon. Tatsächlich, was ich sehr schätze an kleinen Marathonläufen, was ich jetzt erst festgestellt habe, ähm, ist dass sich immer wieder Gruppen bilden und man kann mit den Gruppen zusammenarbeiten und man kann, man hat so seine Leute, die irgendwie auch die ganze Zeit da sind, man kann sich pacen. Ich dachte, das habe ich übrigens auch mit dem einen Briten im Startbereich noch gesagt, das dauert zwei Kilometer, dann hat sich das alles hier aufgelöst so ein bisschen. Es hat sich nie aufgelöst, das war bis Kilometer 42,2, war das einfach, überall waren Menschen, überall und ich habe maximal eine Person, ich habe mit einem, einer Person von, von SCC-Events, glaube ich, der wahrscheinlich für die arbeitet, ähm, habe ich den habe ich wirklich 20 Kilometer lang immer wieder gesehen. Der ist ungefähr die gleiche Pace gelaufen. Ansonsten, keine Ahnung, es hat sich keine Gruppe gebildet. Und obwohl man mit 48.000 Leuten gelaufen ist, hatte ich tatsächlich beim Berlin-Marathon mehr das Gefühl, alleine zu laufen, als bei einem Pisa-Marathon oder bei, wo war ich denn jetzt noch, bei irgendeinem halbmarathon ähm, weil sich einfach keine Gruppen gebildet haben. Und ich glaube, es lag sicherlich auch daran, weil ich jetzt, vielleicht sah das im Block B oder vor allem im Block A anders aus, ähm, aber alles, was glaube ich, glaub, oder wenn du natürlich dir eine eigene Gruppe suchst oder mit Freunden läufst, das ist natürlich klar. Ähm, aber das hat sich bei mir so gar nicht ergeben. Es lag, glaube ich, aber auch daran, und da bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass ich jetzt die Zeit da drin habe, es hört sich jetzt arrogant an, aber ich glaube, ich habe von Anfang an nicht im Block C gehört, sondern im Block B. So in die hintere Reihe von Block B oder so, und das das dritte Viertel von Block B. Weil dadurch, ich musste so viele Leute überholen, weswegen ich mir auch nie eine Gruppe suchen konnte. Ähm, und das äh, war, glaube ich, so ein bisschen das Problem für mich. Und das fand ich ein bisschen schade. Und dadurch kamen halt super viele, also ich, wirklich bis zum Ende hin, Slalomläufe tatsächlich zustande. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich einen Blinker gegeben habe, aber sehr oft. Ähm, irgendwann hat auf, auf Kilometer 5 noch sein Airport verloren, ist dann auch noch stehen geblieben. Da dachte ich mir, oh das ist jetzt ganz schwierig äh, für die Person ähm und äh, zweite Sache, die ich nicht problematisch fand, aber die, die ist mir aufgefallen ich bin, konnte zwangsläufig nicht immer der blauen Linie folgen, ähm, aber einmal, ich weiß leider nicht mehr wo es war relativ am Ende, das war, das war da war eine Linkskurve und die blaue Linie folgte einfach der Straße ähm, aber links war keine Absperrung, sodass du sehr gut abkürzen konntest und zwar relativ viel abkürzen konntest und der Großteil der Läuferinnen und Läufer hat die Abkürzung genommen und nur wenige mich eingeschlossen sind der blauen Linie gefolgt. Und da dachte ich mir, weil ich hatte auch für zwei Sekunden im Kopf, kürze ich jetzt ab? Und da dachte ich, nein, ich kürze nicht ab. Ich bleibe auf meiner blauen Linie. Ähm, und das war aber generell einfach schwierig. Vielleicht hätte ich sogar abkürzen können und es rechtfertigen können, im Sinne von, ey, ich musste so oft von der blauen Linie weg, dass das jetzt schon wieder okay ist. Aber das fand ich halt generell schwierig, ne? mit so vielen Leuten zu laufen. Aber ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, äh, weil du den ja auch schon aufgelaufen bist. Also ich frage mich ehrlich gesagt
0: auch bei vielen Veranstaltungen oftmals, ist die blaue Linie wirklich die Ideallinie, weil ich öfter mal das Gefühl habe, dass ja, man manchmal noch weiter innen laufen kann und es noch kürzer vom Weg ist. Äh, Deshalb, ich frage mich das öfter, ob die blaue Linie wirklich die Ideallinie ist oder ob es einfach nur die halt wirklich 42,195 hm. Kilometer vermessene Strecke quasi ist, die dann manchmal auch ein bisschen mittiger auf der Straße ist, als sie vielleicht sein müsste für eine Ideallinie. Ja, am Ende, weiß ich nicht, kann man sich da wahrscheinlich drüber streiten. Ich finde es sehr ehrenhaft, dass du auf der Linie geblieben bist. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch argumentieren und sagen, okay, wenn da nicht abgesperrt ist, dann ist es erlaubt, da lang zu laufen. Und kein wirkliches Abkürzen, sondern ein schlaues Ausnutzen der Streckenbedingungen, Ja, weiß ich jetzt nicht, aber könnte man ja auch so verargumentieren, äh, also ich würde da jetzt niemanden für, nein, nein, für nein, verurteilen, oh Gott, der will... da irgendwie abkürzt oder so, äh, also aber es war, auf dieser legalen halt so Art und eine... Weise abkürzt, du musst ja dann am Ende in der Regel, um so zu laufen, dann auch wieder einen Bordstein hoch, einen Bordstein runter, ja, 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 also muss man ja auch wollen, das Risiko da irgendwie in Kauf zu nehmen, vielleicht zu stürzen, ähm. Ja, ich denke auch, es ist, es ist in dem Rahmen okay ähm, und trotzdem so ein bisschen in den Raum als Frage gestellt, ist die blaue Linie wirklich immer die Ideallinie. Es war nicht
1: Mexiko-Stadt-Level. Nee, wo war das? Doch, Mexiko-Stadt? Nee, Ach so, ja, ja, Zeit. wo alle mit Bus und Bahn <lacht> dann
0: abgekürzt haben. Ja. So, so weit
1: ja. ist es, glaube ich, in Berlin nicht gekommen. Nee, das muss man sagen. Und eine Sache, da, bevor wir drüber sprechen, gebe ich euch jetzt erstmal Einblicke, ähm, wie nämlich die Stimmung der Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort war. Hier mal ein paar Einblicke. Dass sie mal mitbekommt, wie die Leute abgegangen sind in, in Berlin. Stimmung Berlin. Du hast das ja vorher schon mal angekündigt, aber alter Schwede. Also es gab nur, es gab nur vielleicht fünf Kilometer irgendwo ganz weit im Westen, westlich von äh, Schöneberg. Ich habe leider den Stadtteil vergessen, wo es ein bisschen ähm, Einfamilienhaus mäßiger wurde. Da war es ein bisschen ruhiger, aber selbst da standen Leute. Es war unfassbar. Also von Sekunde Null an waren Leute links und rechts. Es, es war unglaublich. Also also ich bin, ich glaube, also ich wollte nicht Frankfurt-Bilder wiederholen, dass ich lachend irgendwo in welche Bilder grinse. Gibt es auch keine, ich habe schon nachgeschaut. Aber ich bin mindestens in den ersten zehn Kilometern bin ich so oft einfach lachend an den Leuten vorbeigelaufen, also weil ich das einfach nicht fassen konnte, wie viel da los war. Ich bin tatsächlich ganz häufig auch ganz bewusst sogar weit, weiter links oder rechts gelaufen an den Leuten vorbei, weil ich das irgendwie so geil fand. Und ich habe sogar, stell dir vor, vielleicht hast du es auf Insta gesehen, ich habe, ich glaube, viermal oder fünfmal die Leute sogar animiert, bitte noch mehr, mehr Power zu geben. Äh, sowohl am Brandenburger Tor und irgendwie so drei, viermal sonst wo. Ich dachte, komm, gib mir mal mehr hier. Jetzt ein bisschen mehr Applaus für die Leute. Also es ist unfassbar, wie Berlin abgeht. Also ich, man muss natürlich die Cheering zone in, äh, an der Bülowstraße von Kraft nennen. Ah, ich habe doch einen gesehen. Einen bekannten Menschen, an dem bin ich ein Meter vorbeigelaufen. Eugen Schiller. Ähm, stand ah ja, cool. äh, am, am Kraft, äh, an der Kraftecke und ähm, ich bin daneben vorbeigelaufen. Da ging ja natürlich die Party ab. Äh, aber überall, also es, ich, an der Yorkstraße, also da bei, bei Halbmarathonlänge, Alter, waren da viele Leute, ist ja unglaublich. Weißt du eigentlich, Entschuldigung, weil du gerade sagtest, Craft Runners. Weißt du
0: eigentlich, ob die wirklich diese Tätowieraktion, die sie in ihrem Podcast angekündigt haben, durchgezogen ja, haben? und die Ja, auf Instagram auf Insta hat man das gesehen, Echt? aber ich dachte, ja, 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 ja,
1: aber ich dachte mir auch so, wow, ein Tag vom Marathon. Man muss dazu sagen, die Tattoos waren sehr fein und sehr klein, das heißt, der Körper muss da nicht so viel äh, tun, ja, um, um also, das Also, vielleicht zu ganz
0: kurz für alle, die das nicht mitbekommen ja. haben, sie haben quasi angeboten, allen Leuten, die zu dieser Cheering-Zone Cheering kommen, so, ähm, und Bock haben sich ihr ja Anfeuerungstattoo stechen zu lassen, dass sie das doch vor Ort direkt machen lassen können <lacht> äh, und äh, das finde so, ich auch So, es waren gar nicht so die Läufer. Ach, ich hatte das so verstanden, dass so. dass die Leute, ja, die quasi anfeuern, quasi ja, irgendwie ein Symbol sich tätowieren lassen können ah. und wenn sie sich das Craft äh, Zeichen oder die, dieses dieses wie sagt man mhm, äh, das Logo ja, das Kraft-Logo tätowieren lassen, dass sie das äh, quasi geschenkt bekommen.
1: Ah, okay, nee, das war, ich dachte, das wäre für die Läufer gewesen. Ach so.
0: Also ich habe so verstanden. Okay. Ich ja, ja nee, wahrscheinlich. habe ich es kann, nein, nein, das kann schon sein. Crazy. Ich habe es
1: nicht, ich hab's nicht so, so intensiv verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass irgendwer sich hat tätowieren lassen bei Kraft, äh, dann Berlin-Tag davor und ich dachte, das wären die Läufer gewesen. Da dachte ich, okay, man da können wir da jetzt viel, viel zu verarbeiten in den nächsten äh, 24 Stunden. Okay, nee, aber ähm, nein, die Stimmung, das war wirklich also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Marathon, außer vielleicht New York oder Chicago oder so, welcher Marathon das jetzt bitte schon London soll, soll noch sehr krass sein, wohl. London, das, ja, stimmt, das kann auch sein. Aber Boston hört man ja auch, dass zumindest am Anfang nicht so viel los ist, weil es einfach in der Pampa irgendwo auch ist. Ähm also, ich, unfassbar.
0: Also, ich muss sagen, von den Marathons, die ich gelaufen bin, ähm ja, also Berlin ist schon mit Abstand der Beste. Man muss sagen, so also im. Raum, Deutschland. Hamburg ist auch sehr stark. Also ja, Hamburg, auch. wenn das Wetter, oder eigentlich fast unabhängig vom Wetter, in Hamburg gehen die Leute auch echt, geben richtig Gas, also auch ziemlich cool. Nicht ganz so extrem wie in Berlin, rein was so die Massen der Leute angeht. Aber ich finde in Hamburg, dadurch, dass oftmals die Straßen ein bisschen schmaler abgesperrt sind, mhm. ist das Feeling auch sehr, sehr cool. Also den musst du auf jeden Fall auch unbedingt mal laufen. Hättest du ja sogar dieses Jahr vorgehabt, richtig? Ich, ja. Wenn die Verletzung nicht gewesen wäre. Aber also Hamburg ist auf jeden Fall ein Ding, was man, finde ich, auch mal gelaufen sein muss. Ja, aber Berlin, ich meine, du hast ja jetzt den direkten Vergleich zu Frankfurt. Ja, Frankfurt ist äh, auch, auch nicht schon schlecht, schlecht von der Stimmung, aber da hast du halt hinten nach höchst ja, ja. aus doch. Wenn Frankfurt viel die Stadtstimmung halt halten, sehr könnte. ruhig ist.
1: Ja, das wenn, stimmt, das stimmt. Wenn die das halten könnten, dann wäre Frankfurt tatsächlich auch nicht so gut wie Berlin, aber hinten, genau, es geht raus. Aber selbst, ich dachte auch so in Berlin, das wird sich irgendwann auflösen. Aber es, es löste sich nie auf, außer halt fünf Kilometer hinten raus. Es ist unfassbar. Und, Und ich auch hatte so irgendwelche Leute, die dann so fette
0: Boxen auf den Balkon ja. stehen oder so. Ja, ja, habe ja, ja. Wirklich gefühlt aus allen... Überslöchern, irgendwie noch Musik rausdröhnt. das ist schon sehr, sehr cool. Also ich hab... jeder, der es noch nicht gemacht hat und Lust hat, einen Marathon zu laufen, hier nochmal mein persönlicher Tipp, wählt euch einen von diesen ganz großen Stadtmarathons aus. Auch wenn es vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist, und Preis. Äh, mit Anreise und Geld, keine Frage. Aber es lohnt sich. Es ist einfach ein so geiles Erlebnis, mal in einer Stadt wie Hamburg oder Berlin zu laufen. Es ist was anderes, als wenn ihr ja, wir wollen jetzt hier auch keine Veranstaltung bashen, aber irgendwie in Wiesbaden den Marathon lauft, ja, ich meine meine Heimatstadt, ich will nicht gegen Wiesbaden äh, schießen, <lacht> aber es ist halt einfach gar nicht vergleichbar vom Gesamterlebnis mit so einer geilen, großen Veranstaltung wie die großen Stadtmarathons in Deutschland, also wer dieses große Ziel für sich einmal verwirklichen will, sucht euch eine Veranstaltung aus, wo ihr mit Garantie wisst, dass da von der Stimmung richtig was los ist. Macht einfach mehr Spaß.
1: Ja, es macht mega Spaß. Es gab in Berlin, ich weiß leider nicht mehr, wo es war, auch ein, zwei Stellen, wo die Straße sich entweder verengt hat oder wo die Zuschauer äh, aller ähm, Solar, wie heißt das, Solarberg? Nee, doch. Solaraberg, ja. Solaraberg, danke. Äh, aller Solaraberg sich äh, bewusst etwas enger gestellt haben. Ich war mir nicht sicher, was da passierte, aber das war irgendwie richtig geil. Äh, man, ganz kurz, ganz kurz, so 30 Meter. Ein bisschen Tour de France-Gefühl als Läufer, aber. War nicht, hat nicht lange gehalten. Ähm, nee, es war wirklich unglaublich. Und deswegen, weißt du, und deswegen habe ich dann auch gesagt, ne, also 2,50, ich hebe es mir auf fürs nächste Mal äh, unter 2,50. Ähm, ist egal, ich habe den Puffer, dann laufe ich halt jetzt die letzten vier Kilometer in einem 420er oder 415er Schnitt. Also was für manche immer noch schnell ist, für mich war es dann halt theoretisch la zu langsam, aber ich habe die Zeit rausgeholt. Und dann habe ich das einfach genossen. Ich bin dann, als ich um die Ecke gebogen bin, Brandenburger Tor übrigens, ja, stimmt, es ist, ist, erscheint dann, aber und man denkt so, oh, geil. Und dann dauert das noch so lange. Ähm, ja naja, und ganz ehrlich, warum auch aber irgendwas ich riskieren?
0: Ich meine, das große Ziel war, die 2,53 ja. zu schlagen. Das hast du geschafft, super supergeil, Saisonziel erreicht und äh, am Ende mehr Risiko eingehen und dann nochmal 2, 3, 4, 5 Minuten schneller laufen. Äh, das kann man dann immer noch beim nächsten Mal probieren, aber jetzt
1: war da ja ein großes Ziel, eine richtig. große Norm zu schlagen und die hast du geschafft, also richtig cool. Und deswegen ne, bin ich um die letzte Ecke gebogen ähm, und bin dann bewusst auch nochmal, dann kam auch die Sonne raus, also so um 12 Uhr kam die Sonne raus, das war vielleicht das einzig, also schlechte in Anführungszeichen am Wetter, dass irgendwann die letzten sechs Kilometer die Sonne rauskam, aber mein Gott, also da hat man sich ein bisschen Schatten gesucht, das ging schon, aber da bin ich um die Ecke gebogen und habe mich ganz bewusst, bin ich, bin ich ganz weit rechts gelaufen an den Zuschauern, um nochmal so die Energie mitzunehmen, Das war das war wirklich toll. Um, und naja, dann kam irgendwann der Zielanlauf. Ich habe es noch geschafft. <lacht> Ach so, kurz vor dem Brandenburger Brandenburger stand mein Dad übrigens links irgendwo an der Seite, guckt mal alle bei mir auf Insta vorbei. Der sieht ja nämlich den Ausschnitt. Ich war so perplex. Ich habe ich, ich hab dann irgendwo zur Seite geguckt, weil ich dreimal meinen Namen gehört habe und habe aber richtig entgeistert geschaut, so ich habe auch gar nicht gelächelt oder so, weil ich, weil ich konnte aber auch nicht mehr. Ähm, und dann ja, nach Brandenburger Tor Brille noch abgezogen. Das war mir wichtig übrigens, wie die Triathleten, die sich ihr, ihr ihren sort mal zuziehen müssen äh, kurz vor dem Ziel. Dachte ich mir, ich muss mal eine Sonnenbrille abziehen, weil ich laufe nicht mit Sonnenbrille ins Ziel. Äh, das möchte ich nicht. Äh, habe ich kurz nach Brandenburger Tor meine Sonnenbrille auf den Kopf gezogen und äh, äh, ja durch Ziel. Und ich habe es auf Insta schon geschrieben. Eigentlich wollte ich richtig jubeln durch Ziel, so kraftvoll, so cool. Aber irgendwie zehn Meter vom Ziel habe ich losgeheult äh, und konnte nicht mehr und habe dann wirklich, wirklich, wirklich Rotz und Wasser geheult. Also weil, ähm, ja, keine Ahnung, da ging einfach gar nichts mehr. Also da war einfach so viel, toll, jetzt kommen wir die Tränen. Äh, das das ist sehr so, schön. Da ist <lacht> einfach so viel so viel Druck einfach abgefallen ähm, und dann äh, auf einmal habe ich die Schmerzen auch gespürt äh, und ja, dann habe ich mich irgendwo links in die Reling da gelehnt, habe irgendwie geheult und dann war ich bis zu drei Minuten, bis, bis dann so eine Aufpasserin mich gefragt hat, ist alles, alles okay? Und ich meine ja, ja, ist alles okay. Und dann irgendwie im absoluten Schneckentempo äh, mir meine Medaille abgeholt. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorgen, das war wieder das einzige Schlimme noch, äh, dass irgendwas an meinem Kreuzbein wieder wäre, äh, weil mein Schritt so langsam war ähm, und ich rechts im Arsch irgendwas gemerkt habe, was wirklich geschmerzt hat, aber es war nur die Muskulatur, äh, wie sich dann eine halbe Stunde später rausgestellt hat. Ähm... Da hatte ich echt ein bisschen Sorge, ähm, kurz, aber das hat gehalten, aber jo, das war's.
0: Das ist gut. Naja, und ich meine, da fällt dann ja auch wirklich sehr, sehr viel Druck von einem ab, wenn man dann da durch den Bogen läuft und, äh, ja, jetzt, wo wir vielleicht dieses ganze Projekt hier auch noch machen äh, und noch ein bisschen mehr Leute davon mitbekommen, äh, über den Podcast, vielleicht auch von, von unseren Sportevents, ja, baut man sich da ja vielleicht innerlich auch noch ein bisschen mehr Druck auf und dann so große Ziele wie jetzt so eine so eine Quali dann auch zu erreichen. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da die Emotionen auch alle dann im Ziel rauskamen und das hast du dir auch sehr verdient. Und das ist auch, finde ich, was, was man dann auch ruhig genießen darf.
1: Ja, ähm, aber weißt du, so kompetitiv, wie ich bin, dachte ich mir, gibt es trotzdem zwei, drei Sachen. Also es war von vorne bis hinten ein perfektes Rennen. Sowohl die Gates haben gepasst, alle sechs Kilometer, sie wurden perfekt angegeben, hat alles gepasst. Perfekt, perfekt, perfekt. Es, es hätte nicht besser laufen können. Aber trotzdem, ne also vielleicht durch das ganze Beholen am Anfang, vielleicht waren da 30 Sekunden drin, Vielleicht wäre am Ende auch 30 Sekunden noch drin gewesen. Wer weiß, vielleicht hat der kaputte Schuh 5 Sekunden ausgemacht. Ähm, <lacht> ich glaube es zwar nicht, aber gut. Ähm, vielleicht hätte ich die blaue Linie besser. Weil ich meine, Strava sagt, ich hab, bin 42,5 Kilometer gerannt. Aber der Marathon ist ja bekanntlich nur 42,2 Kilometer lang. Das sind 300 Meter. 300 Meter ist tatsächlich relativ viel. Ähm, ne, da wären vielleicht auch noch. Also, es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, hier und da hätte besser laufen können. Ähm, und dann Aber du nur, wirst nie einen Marathon laufen äh, im Wettkampf, <lacht> wo weiß. du genau 42,1,5 naja, Kilometer Ja, lauf. ich weiß, ich weiß. Aber es sind ja alles so Sachen, die zusammenkommen. Es gab keine Gruppe, so, ne, an die mich sich nicht orientieren können. Also es gibt so ein paar Punkte, die ich mir schon rausgesucht habe, wo ich mir denke, das hätte, das hätte noch besser laufen können. Und dann wäre vielleicht mit Glück am Sonntag auch eine unter 2,50 äh, drin gewesen. Ja, die und es wird ja dann beim nächsten Mal. Ja, und dann bin ich so kompetitiv, dass ich mir denke, es gibt da noch anderen zwei Athleten. Ne? Grüße gehen raus. Äh, Mega Leistung ja, übrigens. Lennart ja, äh, und äh, ich jetzt, möchte ja. sogar, ja, sogar drei
0: Athleten. Wir haben die ganze Zeit nur von zwei Athleten gesprochen, aber äh, ah, an der Stelle kann ich es vielleicht drei, ganz kurz so. erwähnen. Ja, ja, genau. Ähm, ganz kurz, genau, an der Stelle vielleicht auch offiziell nochmal hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch einmal an äh, den lieben Lennart, genau, in. 2 Stunden 38 neue persönliche Bestzeit gelaufen. Julian ist 2 Stunden 36 gelaufen, persönliche Bestzeit, der übrigens vor zwei Wochen ähm, noch beim äh, Ironman 70.3 Erkner äh, seine Altersklasse gewonnen hat und siebter das Overall wurde. Auch gesehen, ja. Hatte ein bisschen ja, einen kleinen Struggle mit einer Zeitstrafe und so, sonst hätte er auch zweiter Overall werden können, aber anderes Thema. Äh, die zwei werden wir auf jeden Fall auch noch im Oktober hier bei uns als Gäste haben, weil wenn wir schon mal so zwei äh, ja richtig, richtig starken Läufer bei uns in den eigenen Reihen haben, wenn man so möchte, dann wollen wir auf jeden Fall mit den zwei auch mal sprechen. Und auch noch ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an Henrik. Henrik ist seinen ersten äh, Marathon gelaufen, in 3 Stunden 27, Sau stark, finde ich. Ähm, also muss man erstmal schaffen bei seinem ersten Marathon. Äh, und ja, also ich bin total happy. Alle haben ihr Ziel erreicht. Alle sind Bestzeiten gelaufen. Ähm, war
1: irgendwie für mich auch ein ziemlich gelungener Sonntag, so aus Trainerperspektive. Falls Henrik uns zuhört, ich bin letztes Jahr 3,27 gelaufen in Frankfurt äh, und jetzt 2,51 in Berlin. Also, ne, Torben ist ein guter Coach. <lacht> Ja, wir werden weiter dran arbeiten. <lacht> ja. Das war Berlin. Jetzt sehr geht's cool. weiter. Und übrigens, nochmal noch mal Grüße an alle. Ich habe auf Instagram so viele Leute gesehen, die so viele Bestzeiten gelaufen sind. Und selbst wenn ihr es nicht geschafft habt, ich hoffe, ihr habt das genossen und ich hoffe, ihr habt einfach die Stimmung mitgenommen und die Leute und äh, ja.
0: ja. Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher, die uns hier hören. Sehr, sehr coole Leistung. Völlig egal in welcher Zeit, einfach überhaupt diese Distanz ähm, für sich möglichst schnell zu absolvieren. Sehr, sehr cool. Äh, Respekt da an jeden. Und vielleicht motiviert das ja auch wieder den ein oder anderen, die ein oder andere, die hier heute zuhören, ähm, vielleicht dieses Projekt auch mal in Angriff zu nehmen. Jeder kann es auf jeden Fall schaffen. Ähm, geht es mit einem ordentlichen Plan und vor allem langfristig an
1: und dann werdet ihr da auch einen maximal schönen Tag erleben. Etwas mehr als 100 Leute haben übrigens in Berlin die den, den sechsten Major absolviert und haben diese ultra geile Medaille übrigens bekommen. Kennst du die? Von den sechs ja. Majors? Ja. Schon mal gesehen. Ach, die ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also diese, die, wo, wo so sechs kleine Medaillen in eine große Medaille geformt sind. Aber musst du die in einem Jahr alle machen? Das habe ich mir auch gefragt, das weiß ich nicht so genau. Nee, in einem Jahr glaube ich nicht. Das ist ja sowieso nicht der Fall, weil die ja in Zyklen stattfinden, auch für die Profis. Ich glaube, ja, die stimmt, Zyklen sind stimmt. ja alle zwei oder drei Jahre. Stimmt, ähm, hast recht. Also ein, ein Jahr nicht. eh nicht, aber, ähm, das, ja, aber ist das eine Tolle? Die, haben, die haben die auch direkt nach dem Ziel bekommen. Da war so ein extra Stand äh, für die Leute. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Naja, schauen wir mal, was wird. Was wird, ja. Man sieht ja
0: auch bei Instagram, wie viele Nachrichten wir bekommen. Oh, die ja. Ich habe auch an dem Tag von ein paar Leuten, ähm, die dich nicht persönlich oder bei denen ich mir sehr sicher bin, dass sie dich nicht persönlich kennen, äh, die das Ganze aber verfolgt haben, mir auch geschrieben haben, hey, richtig cool, Marvin läuft mega konstant, also während des Rennens schon. Ach, und während das so bisschen, des Rennens. Die, genau, während des Rennens mitgefiebert haben und äh, ein, zwei, die mir geschrie auch geschrieben haben, so hey, Marvin läuft ja wie ein Uhrwerk heute und so und die mit dir selbst nichts zu tun haben, aber das finde ich so cool, dass egal ob jetzt mit Pace, mit äh, meinen Athleten, das einfach so ein, ja, so ein ja, so ein bisschen so einen Community-Gedanken doch dahinter steckt und die Leute sich füreinander freuen und mitfiebern, ist einfach schön. Und ich glaube, genauso ist es auch schön, wenn man dann mal so eine Folge macht, wo ja, du so ein bisschen deine Erlebnisse auch den Leuten mitteilst und mit den Leuten teilst.
1: Oh, eine Sache möchte ich übrigens aber noch mal betonen, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, und zwar hat, gab es noch einen Rekord, äh, der, finde ich, nicht untergehen sollte, äh, tatsächlich in Berlin. Nämlich ähm, gibt es einen neuen äh, Weltrekord. Es gibt noch einen neuen Weltrekord in Berlin, der aufgestellt wurde, einen neuen Marathonrekord. Weißt du welcher? Nein. Und zwar gibt es einen neuen M40-Weltrekord im Marathon, ähm, der nämlich von einem Schweizer gelaufen ist. Zwei Stunden, fünf Minuten und zehn Sekunden äh, ist, ist nämlich ja, äh, ähm, Tadesa Abraham gelaufen für die Schweiz. Ähm, und das Kurz hinter Amana Petros ja. reingekommen. Und das wollte ich nochmal betonen, weil der Mann ist 40, also über 40 und ist das noch gelaufen. Ähm, also Gut, wobei jetzt kann man natürlich sagen, Eliud Kipchoge ja, ja, gut. Ist offiziell, ja, glaube ich, 39 <lacht> gerade, oder? Richtig? Ja, also, ja, wenn er nächstes ja, Jahr nochmal läuft,
0: dann wird dieser ja, äh, Rekord das wohl stimmt. auch fallen. Äh, und ziemlich weiß, sicher bei den ist. Olympischen ja, Spielen, wenn er point, dann 40 ist, aber egal. aber egal. Aber trotzdem, ist, hey, ist ja nein, wurscht. du hast recht, Wahnsinnszeit, Wahnsinnszeit. Wahnsinn, also, in dem Alter und auch, um das nochmal kurz zu erwähnen, ich finde es auch so, so cool zu sehen, dass mit Amanal Petros jetzt auch ein Deutscher ist, der da vorne in Regionen reinläuft, da ja wo ja, man international sich einfach gar nicht verstecken muss, sondern hm. ähm, bei dem einen oder anderen Marathon, wenn die ganz, ganz großen Namen vielleicht mal ein bisschen wackeln, halt da auch ein Deutscher steht, der äh, die halt auch mal ärgern kann von hinten. Ich meine, ich weiß, diese zweieinhalb, drei Minuten, die dann da nochmal dazwischen liegen, das ist verdammt viel Holz, keine Frage. Aber trotzdem, dass überhaupt mal jemand unter zwei Stunden fünf läuft, ein Deutscher, ich glaube, da hat vor ein paar Jahren noch keiner dran gedacht. Also, Freut mich extrem zu sehen, dass da einfach Jungs sind und auch Frauen, ja, also auch äh, da äh, olympia -Norm gelaufen von... Äh, du meinst wahrscheinlich Dominika Meier. Genau, richtig, danke. Dominika Meier, genau, richtig stark auch, ich glaube, zwei Stunden 23 oder sowas um den Dreh gelaufen, äh, aber richtig, richtig gut auch da die Olympianorm ähm, gezogen, also sowohl Männer als auch Frauen da in Deutschland mittlerweile richtig gut dabei, ja, ähm, freut mich sehr zu sehen. Und wenn das so weitergeht, haben wir, glaube ich, zumindest mal ein paar Leute, die auch nächstes Jahr bei Olympischen
1: Spielen auch mit stolzer Brust auftreten dürfen. Ich weiß nicht, ob es ein Seitenhieb war gegen äh, Amanda Petros, aber zumindest meinte Hendrik Pfeiffer, dass sein, äh, ne, seine Zeit, die ja gelaufen ist, zwei Stunden, acht Minuten und ein paar Gequetschte, äh, dass die ohne Höhentraining made in Hannover sind. Das äh, ja gut, steht ihm ja auch frei, <lacht> steht, äh, natürlich. in den
0: Höhentrainingslager anzugehen. Also, keine Ahnung. Ähm, ja, wenn man Profi ist, sollte man ja jedes Mittel nutzen, was legal ist und was einem verhilft, besser zu werden. Äh, von daher boah, ist jetzt so eine Aussage, die ich mal in Frage stellen würde.
1: Ja, ich wollte es aber nicht, äh, nicht ungesagt lassen, weil ich fand das so einen kleinen... Ja, nee, find ich Fand, fand okay. ich irgendwie ganz spannend, was er da auf Instagram irgendwie gepostet hat. So, jetzt haben wir... Äh, es wird mal wieder, wie, mal wieder eine lange Folge über Pace. Trotzdem... Jetzt waren wir viel in Berlin, Berlin ist abgehakt, ähm, weiter geht's, man guckt nach vorne, ich gucke nach vorne und vor allem jetzt gucken wir nach vorne. Für dich, wann steht Barcelona nochmal genau an und wo bist du gerade und warum bist du da? und Ja,
0: ja also... Äh, Aber Barcelona, ich habe es eigentlich schon gesagt gerade.
1: <lacht> genau, Barcelona steht am kommenden Sonntag,
0: am 1. Oktober an, äh, der Ironman Barcelona der übrigens zwar Ironman Barcelona heißt, aber Start und Ziel sind in Calea, das ist ja so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Barcelona eigentlich nochmal entfernt, also außerhalb, das ist mehr oder weniger an der Küste zwischen ähm, Barcelona und Girona, relativ mittig dazwischen. Ähm, ja, Iron Man, ba Barcelona heißt da, glaube ich, nur, weil man sich halt natürlich gerne eine Destination aussucht als mhm. Veranstalter, die auch viele Leute anzieht, weil es einfach gut anhört. Und man fährt mit dem Rad Richtung Barcelona ähm, und grenzt zum, äh, 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 ja, ist so ein bisschen, wie sagt man, am Stadtrand. Äh, genau, man, 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 man äh, wie sagt man man, man, man grenzt an der. Stadtgrenze, Stadtgrenze. Nee, man, man, man reißt die Stadtgrenze an, wie auch immer, egal, ich äh, rede mich im Kopf und Kragen, ich merke schon. Genau und äh, wir haben jetzt heute Dienstagabend, wo wir gerade aufnehmen ähm, und ich befinde mich gerade in Montpellier, wir sind gestern schon losgefahren, ich habe gestern noch gearbeitet, wir sind nach der Arbeit losgefahren und ähm, ja, haben schon einen Zwischenstopp in Frankreich gemacht, sind dann heute noch, also gestern sind wir 400, boah, schieß mich tot, 480 Kilometer oder sowas gefahren. Heute sind wir noch mal äh, 580 Kilometer ungefähr gefahren, waren auch noch mal sechseinhalb Stunden im Auto mit äh, Verkehr und allem drum und dran und haben uns dann aber dazu entschlossen, dass wir ähm, nicht diese, ich glaube, 1200, 1300 Kilometer nach äh, Barcelona durchfahren an einem Tag, sondern dass wir es stückeln, weil letztes Jahr sind wir nach Italien die knapp 1000 Kilometer an einem Tag durchgefahren. Und das ist viel. Natürlich ist das alles machbar, aber du merkst es dann halt doch so ein bisschen, dass du irgendwie platt bist und ja, wir hatten diesmal die Möglichkeit, dass wir das so machen konnten und deshalb haben wir es so auch gemacht, haben jetzt hier nochmal uns heute einen halben Tag Montpellier angeschaut, war ich auch noch nie, sehr schöne Stadt, ähm, waren hier so ein bisschen auch am Wasser, also wirklich ganz cool und ja, äh, ja, jetzt ist es schon wieder später am Abend. Jetzt geht es gleich schlafen. Und morgen früh fahren wir dann nur noch 270 Kilometer nach Kalea zu unserem ähm, Ort, wo wir dann auch untergebracht sind. Wir sind richtig cool untergebracht direkt ähm, ja, an der Event-Location. Ja, also direkt vorne da, wo dann auch Startziel, Wechselzone, alles Mögliche sein wird. Da ist unser Hotel mehr oder weniger direkt davor. Wobei, da sind sehr viele Hotels direkt an der Promenade. So ähnlich wie man das jetzt vielleicht auch für die Leute, die es verfolgt haben, beim Ironman Nizza gesehen hat. Da war ja auch an dieser Promenade des Anglais diese ganzen ähm, Hotels, wo alle untergebracht waren. So ist es dort auch. Also ziemlich cool. Ähm, ja, und in den nächsten Tagen heißt es dann so ein bisschen da mit den Begebenheiten vertraut machen. Morgen möchte ich auf jeden Fall da nochmal ins Meer reinspringen und nochmal schauen, wie es da so ist zu schwimmen. Äh, das ist offenes Gewässer, also komplett offen, gar keine Bucht oder irgendwas, sondern äh, auch mit Wellengang. Das heißt, mal schauen, wie es da wird und äh, nochmal aufs Rad werde ich gehen am Donnerstag, Freitag nochmal ein kleiner Aktivierungslauf und Samstag dann so diese ganzen organisatorischen Dinge, Bike-Check-In und Sonntag geht es dann los. Mal schauen, wie es wird. Ja, das Bein macht weiterhin ein bisschen Ärger, aber... Ich wollte gerade fragen, wie
1: geht's der Wade? Der Wade Deutschlands?
0: Ja, ja, die Wade, die Wade, die ist, seitdem ich beim Physio damit war, wirklich gut, aber irgendwie hat sich seitdem mein Ischers gemeldet und der macht mir richtig Probleme jetzt. Also ich weiß auch nicht, mein Körper das ist jetzt meine siebte Langdistanz. Bisher hatte ich wirklich immer großen Glück, dass ich in den Vorbereitungen sehr, sehr gut durchgekommen bin, gerade in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung gar keine körperlichen Probleme hatte. Diesmal sieht es leider ein bisschen anders aus und mein Körper lässt mich nicht ganz in Ruhe, ähm, was natürlich auch mental ein bisschen schwierig ist, um das so offen und ehrlich hier zu sagen, ähm, weil man sich dann ja doch so ein bisschen Gedanken macht, wie wird es dann im Wettkampf, wird man da auch äh, Schmerzen haben, weil aktuell das, da bin ich jetzt auch kein super tolles Vorbild mit, wenn ich das hier sage, aber laufe ich nicht äh, wahnsinnig schmerzfrei, ähm, sondern es zwickt irgendwie immer mal so ein bisschen bei jedem Lauf und äh, daher bin ich auch ganz froh, wenn das am Sonntag irgendwie halbwegs gut klappt, dann auch beim Marathon und jetzt heißt es nochmal den Schalter umlegen im Kopf und sich selbst einreden, dass das auch alles funktionieren wird. Ich bin auch guter Dinge, ich bin glaube ich sehr gut in Form, was Schwimmen und Radfahren angeht, laufen wird eine Wundertüte, aber wir lassen uns überraschen. Ich werde mein
1: Bestes geben und dann schauen wir, wofür es reicht. Ist Gute ist gut, dass das Laufen kommt am Ende. Das heißt, du hast dann schon das... Dann bist vielleicht mental zumindest so weit, dass du denkst, na komm, die 42,2 Kilometer. <lacht> <lacht> ja,
0: da hoffe ich auch drauf. Und ich bin auch guter Dinge. Ich werde jetzt auch nochmal ein, zwei Läufe machen. Vielleicht äh, mache ich morgen noch nochmal einen ganz kurzen Lauf für den Kopf. Ähm, das Laufen hat sich auch echt so von meiner Form her wirklich gut angefühlt. Also, wenn ich gelaufen bin... Habe ich auch immer gedacht, jo, das Tempo geht richtig gut. Von Herz-Kreislauf-System fühlt sich das gut an. Es waren wirklich eher diese leichten Nervalen bzw. muskulären Problematiken, die mich da immer so ein bisschen limitiert haben in den letzten Wochen, als jetzt irgendwie so die Laufform an sich. Die ist, glaube ich, schon ganz gut. Also deshalb bin ich da auch noch bei Weitem nicht so, dass ich irgendwie diesen Wettkampf abgeschrieben habe, sondern ich habe da Bock, ich werde da alles geben und dann wird es am Ende auch gut werden. Davon
1: bin ich überzeugt. Und letzte Frage. Wie lange, wie viel Zeit hast du eingeplant, am Montag noch da zu bleiben? Ähm, wir bleiben noch bis
0: Donnerstag da. Wir hängen noch ein paar Tage, wir hängen noch ein paar Tra Tage dran in Kalea und werden dann auch ähm auf der Rückreise entweder noch mal zwei Nächte in Frankreich oder in der Schweiz verbringen und uns noch mal irgendwas anschauen. Wenn man eh schon irgendwo da auf der Ecke ist, dann kann man das ja auch ganz gut mit Urlaub verbinden. Äh, das wird so mein zweiter größerer Jahresurlaub sein. Der erste war für alle treuen Zuhörer, die uns schon länger hören, <lacht> äh, ja quasi der Ironman Hamburg. Ach ja, stimmt. Da waren wir ja auch schon eine Woche früher da in Hamburg und haben dann noch eine Woche an der Nordsee drangehängt. Ähm, und das wird jetzt der zweite Urlaub werden. Und ich werde dieses Jahr, aber da können wir irgendwann nochmal drauf eingehen, ähm, Skifahren lernen. Also ich habe noch einen kleinen Urlaub vor mir, aber das ist dann auch der letzte für dieses Jahr. Aber
1: trotzdem nochmal, wie viel Zeit hast du am Montag eingeplant? Wie lange wirst du in diesem Zelt verbringen oder wo auch immer, die die Nummern ausrufen und ausschreien? Ach so, <lacht> Ja, ich habe
0: <lacht> hab heute zu meiner Freundin gesagt, ich gehe da nur hin, wenn ich in der Top 5 der Altersklasse am Ende gelandet bin, dann würde ich da hingehen. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, da ist noch so ein Award-Bankett, nennt sich das Ganze bei Ironman, wo dann äh, die Siegerehrungen stattfinden ähm, für die Altersklassen und auch dann theoretisch die äh, Slotvergabe für die Startplätze bei der Weltmeisterschaft vergeben werden, ähm, aber da würde ich nur hingehen, wenn ich in die Top 5 in meine Altersklasse komme. Ähm, ja, und da mache ich mir aktuell ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber. Mein großes Ziel ist weiterhin, das kann ich auch hier, habe ich auch schon oft gesagt und sage ich auch jetzt immer noch, ist diese 9-Stunden-Marke noch einmal zu knacken.
1: Und alles andere wird man dann sehen. Sehr schön. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ich sage das jetzt mal so im Namen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier fleißig seit einer Stunde und 20 Minuten schon mit dabei sind. Das wird Vielen gut. Dank. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Zusammen mit dir und zusammen tatsächlich mit Jonathan Dahlke, der die Startnummer 1 hat beim Köln-Marathon, der ja eben auch am Sonntag ist. Da werde ich übrigens sein. Ähm, also nicht, um mitzumachen, keine Panik, aber um einfach zuzugucken und anzufeuern. Ähm, und mal schauen, ob er dann der Gewinner des Köln-Marathons ist. Ähm, er ja, er, er will es ja gewinnen. Das hören wir dann in der nächsten Folge. Wir also. wünschen
0: ihm es sehr. Ja,
1: also er ist ja dann wirklich der, der Gast, der am häufigsten da war. Nächste Woche dann zum dritten Mal. Also.
0: Und wir sind ja auch schon, kann man ja sagen, wir sind ja schon kleine Fans auch von ihm, äh, super sympathischer Typ, von daher,
1: <lacht> ich würde es ihm sehr, sehr
0: wünschen und drücke ihm da auf feste die Daumen und dann bin ich gespannt, was er uns nächste Woche in der nächsten Folge von Pace der Ausdauer Podcast berichten wird. Und Leute, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, folgt uns bei Instagram, pace-der-ausdauer-podcast. Ähm, da findet ihr auch immer nochmal zusätzliche Informationen, Bilder und so weiter und so fort. Also wenn ihr Lust habt, ganzheitlich ein Teil unserer Community zu sein, seid ihr natürlich auch, wenn ihr nur den Podcast hört, <lacht> in Anführungszeichen. Nee, dann seid ihr nur eine Mitteldistanz. <lacht> genau. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn so ein bisschen Austausch auch über andere sozialen Medien noch stattfinden kann, wo vielleicht der Austausch und die Interaktion mit euch noch besser stattfinden kann. Von daher folgt uns doch da gerne, wenn ihr Lust habt und äh, ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir jetzt einen schönen Abend, strich, strich, gute nacht ja. eine gute Erholung weiterhin von deinem Marathon und viel Spaß nächste Woche in Köln. Ja, und dann schauen wir mal, was wird. Was wird. Ciao. Ciao, ciao. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace. Boah, nochmal, macht das mal nicht so genervt. Oh. <lacht> <lacht> oh, und
0: damit